0: Malditos Games, el podcast pichinero de malditos nerds. Welcome,
1: Stranger.
2: Hey amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Malditos Games, nuestro podcast gamer donde te contamos todas las semanas con Guillo y con Flor ¿Qué estamos jugando. Bienvenidos a una nueva edición. Hoy tenemos unos lanzamientos que son una joyita y lo voy a compartir con mis compañeros de todas las semanas. Chicos, ¿cómo andan?
0: Oh, muy, muy, bien, bien. Muy, bien, oh. muy bien, muy bien, Muy bien, muy bien. Guillo acá reportándose y diciendo que, eh, por sí. suerte, por suerte, sí. el nuevo parche de FIFA 22 cayó hoy por la sí. mañana y pude probar algunas cosas. Porque... ¿Y? Está, tardó mucho en llegar a Playstation 5 que es la versión que voy a estar analizando hoy así que eh, voy a poder traer esas impresiones de un parche que eh, algunas cositas ha cambiado y por suerte no arruinó tanto como pensaba eh, pero no sé si, si, si Flor, tu juego dependía de parches o no, ¿Cómo andás no creo, no oh, creo mi... que tenga parche de balanceo mi juego,
1: eh, mi juego que ya se los adelanto es The Good Life que quizás no saben qué es, o si saben es, seguro están muy emocionados porque es un juego muy para una fanbase particular,
2: si ¿Sí saben que eh, definitivamente van a estar eh, emocionados Es así, no, hay, no, eh, no existe
1: Yo lo la no estuve jugando En Switch, que es un poco la plataforma En la que Sueri quiso como decir Bueno, el, mi juego quiero que salga acá Y en portátil la verdad que es un juego Que se ve bien, funciona bien Lo puse un poco en la tele y bueno Esas cuestiones técnicas tiene, ¿no? Que tampoco sé cómo anda en Play, por ejemplo Me claro. imagino, o sea, debe andar bien Pero digo, visualmente lo que termina pasando Con estos juegos es que si está pensado para, para Switch portátil, encima es un juego sub medio indie y sabemos lo que hace Sueri, que si no saben no les voy a contar. Eh, no depende de parches, pero sí depende un poco de que me parece que es para jugarlo en Switch o empecé con algún retoque, ¿no? Pero no sé claro. cómo cosas en consola. Sí. sí. sí <risa> bueno, pero parece ser un
0: juego diseñado medio para, para portátil. Sí, está es es tal cual. Switch.
1: Parece esa onda. Claro. Sí, 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 sí. Pero
2: Pero bueno, bien típico, seguramente sea bien típico de su creador, con todo lo que eh, Deadly Premonition en algún momento no supo dar, vos eh, Flor el año pasado analizaste el 2 y recuerdo que hiciste, digo, lo estoy tirando como para que lo vayan a buscar en nuestro repertorio del podcast de maldito Games, porque hizo un análisis exhaustivo y general de lo que es Deadly Premonition, la saga, por qué tiene tanta importancia, etcétera, ahora seguramente lo lo vayas a comentar un poco. Y bueno, ya que ustedes se spoilearon voy a spoilear yo también. Yo tengo ganas yeah. de decir lo que voy a hablar. Y bueno, sí. ¿qué, qué te Loco puedo nada. decir. Oh, baby. Eh te voy a matar eh, Back for Blood, Back for Blood, literalmente te voy a matar porque seguramente en este mundo vos, y yo, como todos nosotros que nos imaginamos que en un apocalipsis zombie no va a ir bárbaro somos los primeros que terminamos comiéndola es típica que salís así recanchero con un bate, pum, listo, muerto al toque, no hay chance de que sobrevivas en un apocalipsis así dejemos de pensar que los juegos no se entrenan para situaciones de vida real, punto, y aparte eh, son videojuegos, sirven para entretener, no para entrenarte para nada a menos que sea un simulador, bueno eh, Back for Blood, Back for Blood, eh, un juego del que ya hablamos hace muy poquito, a fines de agosto, con, eh, principios de agosto, perdón, con su primera y única beta abierta, porque antes hubo una beta cerrada, en realidad fue la beta cerrada y al fin de semana siguiente, o semana siguiente la beta abierta, eh, ya estuvimos comentando un poco, por supuesto, eh, de, es, esto está desarrollado por Turtle T- T- Rock Studios, que son gente que eh, hizo una saga poquito conocida que se llama Left 4 Dead, de Valve, de de los creadores de Counter-Strike y de Half-Life y eh, ya estuvimos comentándoles en ese capítulo un poco cómo se desarrolla el gameplay, esto de la típica campaña cooperativa, ir de punto A a punto B cumplir objetivos, matar un montón de zombies eh, con un sistema de eh, tiros o combate más arcadoso si se quiere eh, o por lo menos así lo era en Left 4 Dead y un juego en donde la cooperación lo es todo, cumplir los objetivos en, en Grupo, resolver situaciones, hay zombies especiales que te tiran un montón de poderes Bueno, pasan un montón de cosas Eh, Y hoy, con el full release ya en nuestras manos, con varias horas encima Porque ustedes sabrán perfectamente, y si son nuevos en Malditos Games, se los comento Me gusta mucho Left 4 Dead, lo juego desde muy chico Llegué a tener una pequeña etapa competitiva y me gusta mucho su historia Y a Guillo no le gusta que a mí me guste su
0: historia Y a mí
1: me parece, a ver... Pero es Yo que no me gusta, me
0: parece muy extraño,
1: honestamente. Claro. Yo creo que es uno de los juegos que más horas le metí también en la adolescencia, por Totalmente. fan de los zombies, fan sí. del terror y Madre. y tipo. La historia, chicos. O sea, es Jamás más, la conocí. Hasta, creo que a la mayoría de los personajes un poco los odio por las líneas de diálogo estúpidas que tienen, que es tipo, bueno, que, callate. Es, es un
2: poco la repetición. O sea, que, eh, siempre decían lo mismo. Claro, es que entiendo. yo jugaba,
1: por eso terminaba jugando con mods, cambios de voz, cambios de todo, porque llegaba un punto que era tipo, basta. Sí.
2: <risa> bueno, a mí me atrapó, a mí me gustaba un poco eso, esa onda de que claramente el juego tenía una orientación multiplayer, pero de fondo te quería contar algo. Al principio era como, bueno, era mínimo lo que te estaba contando, porque no había mucho para contarte en un apocalipsis zombie. Eh, y después empezaron a meter algunas cositas en el medio que explayaron un poco la historia. Lo que pasa con Back for Blood <coughs> es que definitivamente tiene algo para contar y definitivamente se siente eh, la esencia del effort de ahí. Yo en, la, en el último maldito Games, en donde hablé, que les contaba a principios de agosto, ya les comenté un poco cómo se desarrollaba el tema del gameplay eh, cómo era el tema de eh, mejorar las armas, la variedad de armas que hay. Bueno, ahí si quieren escucharlo bien a fondo lo pueden sí. eh, escuchar. Pero, pero hoy lo que les voy a comentar un poco es cómo se desarrolla básicamente el ciclo del juego o cómo es al fin y al cabo Back for Blood en su totalidad. Porque cuando nosotros probamos la beta había nada más que cuatro pantallas o cuatro situaciones sí. del primer acto, dos de una segunda parte del primer acto que nosotros pensábamos que era el acto 2 y ahora voy a explicar cómo se estructura eso. Eh, Y después había un montón de cosas que estaban bloqueadas, había pocas cartas para customizar estos eh, mazos que nosotros podemos llevar a las campañas y que entre niveles elegimos cartas que básicamente nos van a dar mejoras para, eh, para nuestros personajes y además una cantidad limitada de situaciones, tanto con zombies como con los zombies especiales. Eh, Left 4 Dead era una saga que justamente trataba de esto, de llegar un punto A, un punto B en un mapa, cumplir los objetivos en el medio, completamente cooperativo, con zombies que se te tiraban encima y te cancelaban el movimiento, uno que te tiraba una lengua y te agarraba, otro que te tiraba un ácido y te rompía los pies. Back 4 Blood va exactamente por el mismo lugar, esto yo ya lo había comentado, pero añade distintas cositas que hacen que la experiencia sea un poco más eh, amena a nivel shooter, porque, por supuesto, no es un shooter arcadoso. Back for Blood tiene un gameplay, tiene un sistema de disparos que, la verdad, más lo jugué ahora en su full release, más cómodo estoy. Con esto me parece que se siente muy bien, cada arma se siente distinta. Eh, los zombies realmente, a medida que uno avanza en la historia, se sienten cada vez más duros y hay una sensación, duros en el sentido de que están fortalecidos,
1: Sí, Eh, sí, cada vez, eh, es medio esponja de balas en algún momento se
2: vuelven. Sí, más que nada los especiales, pero lo que que pasa es que se se termina de sentir la desesperación que que en Left 4 Dead hacia el final ya no se sentía, porque en Left 4 Dead una vez que uno aprende a jugar, eh, incluso jugar en dificultades como avanzado o experto, terminaba siendo bastante ir para adelante. O sea, bueno, posicionate acá, posicionate allá, sacate a los zombies de encima, etcétera. Back for Blood tiene todo un juego previo en donde nosotros estamos en un campamento que se llama Fort Hope, que es el campamento principal en donde también se va a desarrollar la historia, una historia que sí tiene algo para contar en esta situación, a diferencia del Left 4 Dead, eso dirán ustedes, para mí Left 4 Dead tenía mucho para contar. Eh... Y hay cutscenes, hay personajes, hay desarrollo de ciertos personajes, pero al fin y al cabo estamos hablando de un apocalipsis zombie, un grupo de humanos intentando sobrevivir y no mucho más. Pero sí eh, se dan más mañas para contarte todo de una forma mucho más eh, amena, más copada. Alrededor de cuatro actos que, entre actos y cada uno, va a empezar siempre en Fort Hope. Entonces, cada uno de estos actos actúan de la misma forma que actuaban las campañas en Left 4 Dead. Eh, solo que las campañas eran literalmente En otras locaciones Las claro. campañas Y
0: eran de... y eran también eh, mm. distribuidas De otra manera, creo que la principal diferencia Acá y, y lo que vas a contar es Cuántos capítulos tienen estos actos Cuánto duran esos Exacto. capítulos Porque Parece un cambio mínimo Pero a mí me modificó totalmente la manera De relacionarme con el juego Y se adapta mucho mejor a, a, a mi vida actual Y no cuando era mucho más joven Cuando le fueron
2: Olvídate, es mucho más, eh, está pensado, o sea, yo creo que Back 4 Blood en muchas cuestiones, tanto de gameplay como de este formato del cual les estoy hablando, está un poco más adaptado a ciertos estándares de hoy en día, ni hablar sí. en su gameplay, que la verdad, y ya lo dije, me gusta mucho, sí. porque nosotros siempre vamos a arrancar estos actos desde Fort Hope. Entonces eh, hay como un hub principal, hay una central de este grupo de cleaners o limpiadores que... Más que ser sobrevivientes, como en el caso del Left 4 dead, de escaparse, de intentar llegar a un eh, lugar seguro, a un lugar en donde haya una milicia que los pueda defender, acá es más de Walking Dead la cosa. Porque es como que nosotros vamos a buscar recursos, a limpiar zonas para generar un asentamiento y todo en distintos micromapas que van a tener distintos objetivos cada uno, bastante variados entre sí. Si me permiten decirlo, la verdad que eso me gustó mucho porque... Más allá de que sea avanzar de punto A a punto B, llega un punto en donde el juego te puede proponer destruir unos núcleos de un nido de zombies, te puede proponer defender una casa porque tuviste que ir a salvar a un grupo de cleaners que quedó atrapado por una horda, eh, defenderte de una horda durante casi cinco minutos, lo cual es un, una situación de tiro, bala y cosa golda un montón de tiempo y que está muy bueno a diferencia de tener que enfrentarte con esto en los mapas más clásicos, y cuando digo clásicos, digo más parecidos a Left 4 Dead, en donde es avanzar y si la cagaste con una alarma de un auto, obviamente va a venir una horda. Y si jugaste bien, la cosa va a ser mucho más amena, porque al fin y al cabo también tenés la opción de escaparte. Claro. Lo que pasa es que los actos, lo que nosotros jugamos en la beta fue una partecita, los primeros cuatro mapas del acto 1, y después cada acto, por lo menos el 1, el 2 y el 3, porque el 4 aparece un solo puntito, así que parece que es como la mega final y eso es todo, cada acto tiene como aventuras separadas. ¿Y a qué me refiero con aventuras? Me refiero a locaciones distintas, situaciones distintas, pero que no terminan de ser otra campaña como lo era en el Dead. Y esto lo ves en la barrita de la aventura cuando vos ves los puntos que están conectados porque claramente empiezan en el 1, siguen al 2, siguen al 3, siguen al 4 y después, cuando la segunda aventura, que quizá tiene menos mapas, está separada, es porque, por historia, los limpiadores vuelven a su eh, central y después vuelven a salir y vuelven a hacer otra cosa, eh, otra misión. Y esa misión tiene otro objetivo distinto y hay otras armas, otros attachments y otros zombies especiales también. Y eso es algo muy interesante que en la beta no lo habíamos podido ver y que realmente Back 4 Blood propone, tanto a diferencia de de quien está intentando imitar, como, por supuesto, como un punto bastante positivo y único en su desarrollo, que es que hay muchos zombies especiales que al principio no van a aparecer. Y hay un montón de mejoras y eh, cartas de estas modificadoras, tanto las que nosotros nos podemos armar previamente, que eso lo comenté la última vez que hablé del juego, como las que el juego nos va tirando encima, que a veces son random y nos pueden... Cagar la vida, perdón en el francés, pero es verdad Sí Como por ejemplo una niebla, una mejora en los zombies eh, O especiales Hola de los pájaros acorazados. De repente está lleno
0: de pájaros en todo el mapa Y pueden alertar sí. a las hordas y Yo no pensé te digo que, que ser vuel-
2: peor, ¿eh? Y no es la
0: peor No es la peor ¿Qué? esa, bueno, no me tocó algo peor que eso Porque la verdad que siento que las cartas de corrupción mm. Le agregan Un modificador a la partida Y es, y es una experiencia mm. distinta Bien, eso es lo positivo se siente un toque desbalanceado porque hay algunas que realmente te, te, te defecan la experiencia. Eh, no, con niebla me pareció como que, uy, sí, está bien, es, hay una dificultad, no puedo ver tanto a mis, a mis compañeros, no puedo ver los enemigos que vienen, pero igual me pareció lo copado. Lo de las aves es tipo, no puedo caminar casi. Porque, y, eh. y que venga una horda, es, bueno, es, es un combate enorme te sacan un montón de vida o sea la dificultad sí. aumenta muy grosso muy
2: y no creo que ¿no? haya También.
0: tan claro sí encima y no creo que haya tanta recompensa tampoco me parece que ahí hay como que balancearlo o por lo menos en mi sensación siento que hay que balancearlo un toque mejor
2: bueno el es eso, ya beta, o sea, eso, no, eso ya
1: pasaba en la beta eso ya pasaba en la beta que no sé mm. cómo está ahora porque a ver yo estuve jugando un poco la versión final tiene una dificultad, a ver, si comparamos con Left 4 Dead, que seguimos con las comparaciones, es mucho más difícil, pero también mucho tiene más, más herramientas, difícil. o sea, no es un juego para ir para adelante, se not- o sea, se nota que tomó la base del Left 4 Dead y la complejizó para bien, sí eh, pero bueno, lo que pasa es que es eso, que quizás agregando ese contenido como más azaroso eh, con las cartas y demás, hay momentos que a mí me parecía que la dificultad, que sé yo, de la horda, era como inmanejable, sobre todo si no estás jugando, que sé yo, de A4, porque yo juego con un amigo pero esos otros dos son capaz randoms de internet, sí, con bueno. los
2: que estás confiscado. O dos bueno. bots, no, o dos no, bots ni te
1: cuento. No, al bot. Eso no te, los bots en, en Left 4 servían, acá no.
2: No, acá, acá los bots no hacen bots nada. La integral, Pero está nada, completamente ¿eh? rota. nada, hacen. Está, está parado mirando. Insulto. Sí, sí, está parado. A veces se quedan parados mirando a los zombies. Cuando los agarran y los terminas de salvar, tienen como un delay de 15 segundos, no es al, joda, vale. hasta que reaccionan y empiezan a moverse de vuelta. Lo que tiene, la, la solución fácil es tocar Escape, cambiar de personaje, como se podía hacer también en Left 4 Dead, y ahí es como que lo despertás de un cachetazo y te volvés a tu personaje. Pero ese era el segundo punto que iba a tocar una vez que, termina, que finalizase la explicación del formato, que es el tema de la dificultad y un montón de cosas que me parece que necesitan un ajuste zarpado. Porque, les cuento, estos actos, así como les dije, que están estructurados en mini aventuras, cuatro actos mini aventuras, hace que, de base. La longitud de la campaña principal, que en el caso de Left 4 Dead eran cuatro campañas, más o menos todas duraban lo mismo, cuatro mapas en cada campaña, o sea, cuatro safe rooms, eh, vas de una a la otra, de una a la otra, de una a la otra, eh, y nada más. Acá el acto 1 es el más largo, el acto 2 es casi tan largo como el, como el primero, el acto 3 es un poquito más corto, y el acto 4, como les dije, es un solo mapa. Yo llegué a la mitad del acto 2. Ya jugué mucho de lo que no jugamos en la beta, y lo que me di cuenta son dos cosas, una buena y otra no tan buena.
0: Okay. Bueno. La buena
2: es que eh, estas cartas que ustedes me comentaban, que les, en la beta les habían como complicado la existencia, bueno, no son las peores, uh-huh. lo cual le agrega una situación bastante más piola hacia el final de cada acto. Entre actos nosotros siempre vamos a arrancar de cero. Eso yeah. quiere decir que no es que nos trasladamos las armas súper complejas y súper modificadas que tenemos con un montón de daño y esa build perfecta de cartas que logramos entre actos, porque cada acto al finalizar, como dije, volvemos a Fort Hope. Ahora, si vos te quedaste, por ejemplo, yo ayer a la noche no pude terminar este acto 2, y vos planteaste el recorrido, porque Back for Blood hace eso, hace recorridos que son entre actos y que vos podés retomar en cualquier momento, pero si vos perdiste completamente y te te mataron, vos ese recorrido lo perdés. No importa el acto en el que estés. Lo que pasa es que al terminar un acto o al terminar un mapa, vos ganás puntos de control. ¿Qué quiere decir? Que vos podés arrancar desde esa situación directa. Pero si ya era difícil, empezando desde cero y armándote tu todo, porque entre mapas vos podés ir a una caja en donde, y eso lo expliqué la vez pasada, podés comprar mejoras, eh, más cantidad de eh, granadas, más cantidad de objetos de curación, que todo eso te sirve. Pero si vos empezás en el medio, no vas a tener ninguna de esas mejoras. Sí vas a tener armas más adaptadas a la situación en la que estás, pero los mini mapas de cada acto van complejizando la situación. Y con complejizando la situación me refiero a más cantidad de hordas, cartas más picantes de estas que te complican el nivel y por sobre y por encima de eso especiales nuevos y mejoras para los especiales. Por ejemplo, de la nada los especiales se acorazan todos entonces te cae el gordo ese que te viene corriendo así tipo Charger sí. de Left 4 pero también explota y sí. también es un spitter porque también tira veneno es Ay, el, el boomer, muy... okay. el spitter
0: y el <ríe> tanque, todo junto
2: todo junto, eh, ese cae acorazado y lo que hace, como él tiene el núcleo de debilidad en el medio se lo tapa y va corriendo hacia adelante entonces hasta que no choca no le podés dar y si le tenés que disparar es una esponja de balas hasta que lo matás Olvidé. lo mismo lo de los brazos gigantes que aparecen un montón Y ese es un punto interesante a tocar, que es el tema de la dificultad. Porque a medida que vos avanzás en los eh, actos, la dificultad por todas estas cosas, especialmente por los especiales nuevos que aparecen, hay uno que grita y llama horda tras horda tras horda hasta que lo encontrás y no, está súper escondido y lo único que tenés para guiarte es el sonido de su grito y una luz roja que emite. Pero siempre el hijo de mil fruta está escondido en una esquina que no lo encontrás. Y no paran de venir zombies y vos decís, por favor, basta.
1: Claro, me, no, es muy pasando? ahí es recontra Demasiado. arbitrario y, y no. Se, tiene que, impunto, mostrar, se <risas>
2: tiene que mostrar un poco más, se tiene que mostrar un poco más. Y después hay otro.
1: Aparte, que, por, p,
0: p, p, perdón, porque mi miedo es, es de repente, uy, nos tocó esta carta de corrupción. Bueno, ya fue, guaypiemos. tipo, vamos a hacer otra. Eh, perdamos, salgamos, reiniciemos esto, es como y digo. O te
2: penaliza por eso, eh.
0: Ah, ok. Como... Y cada vez
2: que y cada vez que vos busques como resetear eso, te va a tirar una carta de corrupción más picante. <risa> y quizá okay, tuve también, mala suerte. También, también. Pero la única vez, las dos veces que lo hice, siempre me complicó peor. Una me tocó la de los claro. cuervos, dije no, y después me tocó niebla y cuervos al mismo tiempo no, final
0: Para amigo, para eso. Es fácil, amigo.
2: Bueno, pasa? pero. Si el juego el, bien eh, sí. balanceado, sí. Eh, no, no me molestaría esto. Lo que pasa es que. Los bots no sirven para nada.
1: Y no, para nada.
2: Déjenme decirles que la verdadera dificultad en Back 4 Blood está jugando de A3. No de A2, no de A1, no de A4. De A3. Okay. De A3 el juego es imposible. Tiene un balance que no se entiende. Definitivamente los números entre ser tres personas y cuatro personas están muy cerca. Y como el bot es inútil, ni siquiera con suerte te cura un poco,
0: es a veces inútil te ya, levanta, sí.
2: no, no puedes hacer prácticamente nada Y si las tres personas no juegan sublime, en uno de los últimos mapas de cada acto, no hay manera de que puedas pasar esa situación. Por la cantidad de hordas, hay hay veces que vienen cuatro hordas seguidas por activar un solo auto. Imagínense lo que son cuatro hordas y si no tenés un arma, no sé, una escopeta de esas automáticas super escopetas para limpiar rápido, no lo vas a poder pasar. Y yo me ibas a decir algo.
0: No, que la dificultad me parece también que me, me, me sorprendió un poco porque mm. tenés tres modos de dificultad. Y tienen cosas sí, todo muy esto diferentes. Está hablando de
2: la base, ¿eh?
0: Claro. De la base,
2: de la recluta. Por eso. Es un quilombo.
0: Y, y. Y, no sé, me parece que podría haber un mejor balance en el hecho de. Bueno, recluta. está bien, no es que va a ser un paseo. Pero es mm. una manera de terminarlo, tranqui, sin necesidad de, a veces, de hacer cada capítulo varias Además, veces. Terminar... Nos no, no pasó que. Tipo, bueno, lo intentamos tre- cuatro o cinco veces, uy, perdimos toda la vida, tenemos que volver a empezar. Fue como, ok, es un poco mucho estando en la dificultad base que ni siquiera tiene Friendly Fire. Ni imagino en lo la beta que deben ser así, las otras eh. dos.
2: En la beta yo pasé, eh, menos la final de la beta, que parecía la final del acto, que como les cuento no terminó siendo así. Eh, yo la sentí mucho más amena en todos sí, los modos. Sí. De a 2, de a 3, de 4. Sí. Acá me parece que tienen un tema de balance que obviamente eso se puede retocar, es Ey. solucionable.
0: Ey, es lo de pero también,
2: también hay una cuestión de complejidad en todo lo que propone Back for Blood, que definitivamente el juego hace que vos, si vas a empezar realmente o necesitas terminar una parte del acto, arranques lo más al principio que puedas, como para poder. Eh, tener mejores armas a disposición porque se pone muy picante este sí. bicho que si están viendo la versión audiovisual estamos viendo en este momento en pantalla El devorador Yo estoy jugando ¿no? en español latino se llama la vieja
0: ah la vieja ahí va.
2: Bueno. se <risa> llama la vieja literal sí. no sé cómo si se llamará de gag o de F- hag o algo así en... Hague, ah claro
1: que también como, significa bruja vieja. Podría claro, ser, eh... sí.
2: claro va por ahí sí. Sí ese bicho es la witch del juego, está escondido en una esquina no llorando, pero medio así como triste, y cuando te ve es durísimo, te empieza a perseguir y al personaje que agarra se lo traga y cuando se lo traga lo tiene en la panza que vos le tenés que disparar a la panza para que se abre y lo largue, lo cual la animación es bastante grotesca y muy bien lograda Eh, se mete abajo de la tierra y si se va con vos, insta kill no... es durísimo, sumale a eso la cantidad de especiales que aparecen en distintos momentos, que para mí es excesiva entonces estás todo el tiempo como uff, uff, uff y a ver, es divertido? Sí, se sufre también, entonces me parece que en conjunto con algunos problemitas técnicos que tienen que ver con, bueno yo estoy jugando la versión de PC de Game Pass eh, los problemitas técnicos tienen un poco que ver con cierto software de una marca de teclados y y mouses que eh, es el Synapse, vamos a decir eso y sí. ya está, eh, que están generando ver, espera, problemas de compatibilidad que siempre no, no,
0: pasa. No, no, no pasa nada, no es chivo, no te preocupes, es información. Hay que decir vale. que si tienen software Razer, ahí va, ciérrenlo ahí va. cuando tengan la versión yo. de PC en Game Pass. Yo no lo eso. tengo y tengo una máquina mucho inma- peor que la de juaco que es una bomba, y a nivel FPS, bueno, con el Nvidia DLSS o el Fidelity FX, que lo tiene, y por cierto, vamos a bien. drama. Claro, sí. la verdad es que lo corro a buenos FPS cuando hay muchos zombies se caen. Está bien, es entendible. Pero no sufro los mismos problemas que estaba sufriendo Joaco, que son de stuttering, de tartamudeo, se freesean algunos zombies. Es como que tenía varias cosas raras, es pero es porque. Sí, pero es porque hay un bug, hay un error con este software. Quizás para cuando escuchen esto, eh, eso ya se Ojalá. solucionó y ya se parcheó. Pero si juegan la versión de Game Pass en PC y tienen software Razer... Ciérrenlo y ahí juegan el juego porque eso es lo que está generando estos problemas. Después, en, en consolas de nueva generación, ya la beta se veía fantástico se jugaba muy bien. Ripi dice que lo estuvo jugando en Series X y también le resultó fantástico Cómo se veía y cómo funcionaba. Hay Así gente
2: que... jugando en Play 5 que dice lo mismo.
0: Sí. En sí. Play 5 yo,
1: yo lo estuve jugando ahí. En Play 5 se ve increíble, sí. re buen frame rate. O sea, no tiene el... tantas
2: cositas con el DualSense y hay una cosita que eh, me sí, comentaron, el
1: DualSense, para, yo No se puede deshabilitar.
2: También los claro. gatillos.
1: Y no, no, no. A diferencia y... de
2: otros FPS que te dan la opción por si te cansa eso. Y yo, bueno, justamente la persona que conozco juega mucho con los Duty, bastante medio en tono competitivo. Sí. Eh, y pasa eso, es como me dice, mira a mí me gusta jugar los FPS en consola sin los triggers adaptativos. Está buenísima la experiencia, un par de horas y después basta. No, pero que si es, ese... tiro, tiro, tiro...
1: por ejemplo, yo que tengo manos chicas, para mí mm. es como pesado a la larga, que sea, sí. que tenga como un retroceso ahí claro. medio denso. Eh, después de guardo tres horas, para mí sí. es un montón. Te cansa, sí, por es eso. Te canso, entonces,
2: te entonces, eso junto a eh, estas situaciones de eh, stuttering, eh, de bugs, bueno, por suerte en general en performance anda bien, para mí anda mejor que en la beta, estas cosas de eh, balance y etcétera, hacen que hoy back for Blood sea una experiencia bastante, bastante hardcore, si me permiten decirlo, que sí. quizá no es tan amena para los que entren así de una pero que definitivamente si les gusta el 4 Dead o si les gusta este tipo de shooters cooperativos, lo tienen que probar. Sigo sin probar el modo multiplayer porque no me interesa mucho. Es como un modo horda que podés manejar a los bichos especiales. Para mí tiene que venir el modo versus y aparentemente Turtle Rock no tiene planeado hacerlo. Así que sí. veremos qué pasa. Eh, se vienen microtransacciones cosméticas y nuevos mapas, pero eh, mucho más que eso no hay para decirles. Mi recomendación está, jueguen Back 4 Blood, está buenísimo. Sí. Sepan que la van a pasar eh, un, toque, un toque mal Se, lo, Los van a cagar un poco a paros, pero bueno
1: Bien, me, me, me gustó No, sí, está bueno, a mí me viene gustando Pero es verdad que te puede frustrar, ¿no?
0: malditos games
1: Pero bueno, pasemos al otro juego de hoy Que es The Good Life eh, Un juego que para cuando estén es eh, Sí, escuchando, viendo, ya va a estar disponible Nosotros lo estuvimos jugando unos días antes del lanzamiento eh, ¿Qué es esto? Es verdad Es, eh, es un juego que desarrolló sueri Que es el creador del Monition. Mientras estaban haciendo Deadly Premonition eh, dos estaban haciendo en paralelo este. Lo que pasa es que eh, Sueri tiene como un estudio de él, que creo que ahora se llama White Oats, porque como que fueron cambiando de nombre, eh, y este juego lo hizo digamos, en comparación con otro estudio japonés, que es el nuevo estudio del creador de Panzer Dragoon, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero es un creativo nipón como conocido en la industria, o sea, son dos que se juntaron eh, con Playism, que es un publisher ...que eh, suele traer a occidente y al resto del mundo juegos japoneses. Eh, y bueno, lanzaron el Kickstarter de este juego, juntaron cerca de... va ...más de 800 mil dólares convertido digamos... Eh, Joa, ¡Poquita plata! ¡Ah, oh, bastante plata! Dinero. Sí, poquito, por eso, poquita plata, ¿no? Y este juego, bueno, viene en desarrollo hace bastante ya... Eh, ...y se creó, digamos, Hype, porque es un juego que se lo presentaba como... ...una especie de simulador de vida, que Sueri mm. decía que se había inspirado... ...en Animal Crossing para algunas cosas pero que tenía como el encanto, lo bizarro, y la parte detectivesca y turbia de Deadly Premonition. O sea, es un Deadly Premonition meets Animal Crossing. No puedo creer
2: lo que me estás contando, ¿eh? No lo puedo creer.
1: (risa) Es muy bizarro. (risa) Meets, un montón de juegos eh, japoneses de granjitas y de tener tu casa y una gestión de economía. Story
2: of Seasons, Harvest Moon. Claro, eh, es
1: como que metió en una misma bolsa todas esas mecánicas... eh, a falta de una mejor palabra, adictivas o muy demandantes de tiempo porque no está sí. bueno decir que son adictivos, pero eh, ese tipo de mecánicas que te enganchan y que capaz estás horas no sé, armando tu El braja. El famoso
2: farmeo, así como hay gente sí, que le gusta grinde, matar grinde de
1: farmeo, tal 800
2: cual. bichos en un MMO como New World, acá a la gente le gusta plantar lechuga y ver cómo crece la lechuga.
1: Claro, tal cual una cosa así. Eh... Pero bueno, les cuento un poco de qué va. Eh, vos sos una eh, periodista, fotógrafa pro, profesional, que se llama eh, Naomi, que eh, te endeudaste, o sea, sos una persona muy llena de deudas, que te hace falta mucha plata. y eh, sí, agarras
2: un... no es Same, Naomi.
1: El, eh, acá la en Latinoamérica lo, lo entendemos muy bien esto. Ah,
2: claro. Sueri, Sueri es argentino, en realidad, pero no quiere decirlo.
1: No, no quiere decirlo. Eh, pero bueno, a ver, ella es de Nueva York, los, ne- no, los neoyorquinos entienden lo que es tener una deuda, porque allá también está muy caro. Sí. sí. Y se, se muda a un pueblito eh, de Inglaterra, que es un pueblo rural que se llama Rainy Woods, que los fans de Sueri Rainy Woods les va a sonar, porque era el nombre como el primer nombre que tuvo Dolly Premonillo hasta que ah. lo cambiaron todo el juego, se iba a llamar Rainy Woods. Bueno, recicló ahí, lo metió acá...
0: Porque Twin Peaks eh, no le podía poner. No, o sea,
1: no le podía exacto. poner, claramente no le podía poner. Eh, y bueno, llegas a este pueblo y básicamente vos estás trabajando para un diario que te paga por eh, contar historias de ese pueblito y por sacar fotos. Entonces, vos llegas ahí, obviamente que el, el pueblo es famoso como en el mundo del juego porque es como el pueblo más feliz del mundo. Y vos llegás y son todos como re felices, pero incómodamente felices. Como, es como Era llegar a... Claro, vos decís esto no está bien. O sea, eran como todos, todos recoloridos, Twin todos Peaks. como... Claro, todo... no, pero en Twin Peaks vos decís es un pueblo tranquilo. Acá es como que es falsamente feliz. ¿Cómo te hablan todos re felices? Que hay ardillitas corriendo, que hay globos y, no sé, algodón de azúcar. Todo como muy... Pues esto no puede existir. Eh, Medio como lo que ves.
0: querías generar en un principio We Happy Few. Uh, claro, sí, una cosa claro. así. Sí. Utópico. Es, la palabra. Eh,
1: te genera como una idea utópica, pero obviamente siempre del lado de, qué sé yo, lo bizarro, la ironía. Es como que ya de entrada al juego tiene un humor muy japonés. La protagonista contrasta con ello porque llega ahí y es una tipa que es re malhumorona, que bardea. Eh, en el juego hay bastantes insultos, digamos, es re bardera la mina, es tipo que es este pueblo de porquería, o sea, tipo llega así. Eh, pero bueno, a vos no te gusta laburar, o sea, vivir ahí y laburar de esto, pero cuando tenés deudas, no te queda otra, básicamente. Eh, y bueno, después terminás. Eh, que esta es como un poco la premisa del juego, o sea, no, no, no es spoiler. Pero básicamente en ese pueblo lo que tiene como de especial es que con la luna llena los habitantes se transforman en perros y en gatos. O sea, en un momento oh. vos del juego descubrís y una cosa muy, también burda, oh. ¿no? Vos descubrís una noche porque el juego tiene el ciclo de día y de noche, como cualquier simulador de vida medio nintendero, eh, descubrís que la gente se transforma en gatos o en perros, dependiendo de la persona. Eh, y vos después al toque, o sea, no jugás mucho tiempo y, y agarras la habilidad de convertirte vos también en gato y en perro. Entonces, esto es un juego de mundo abierto. <risa> <risa> es un y juego este... de mundo abierto. Eh, que al principio yo pensé que el mapa era chiquito Y vos lo ves el mapa y no, no es chiquito Es un mapa como el del primer del del Premonition eh, Que es, a ver, es un mapa grande Sobre todo si, sabiendo sea, viendo que esto no es un juego En el que vas a tener claro. super vehículos Ni, o sea, se Tenés viaje rápido, igual lo desbulcás bastante Al toque también eso eh, Pero bueno, a ver, básicamente es un pueblo Que, o sea lo, lo cerca un bosque Hay un lago grande, o sea, es muy parecido al Deep Muy onda a Twin Peaks también eh, y está lleno de personajes raros, o sea, hay una bruja del bosque que por ejemplo que es la que te hace pociones para después mejorarte a vos, eh, y me, o sea, mejorar tu forma humana pero también tu forma perro y tu forma gato. Eh, y después tenés una, un costado como de simulación de vida que vos tenés que estar todo el tiempo, que esto ya estaba en de Premonition pero acá es más importante, vos te tenés que eh, estar higienizado, tenés que dormir, tenés que comer, tenés que tomar... ¿Por qué tiene como una necesidad tu protagonista de, de estar bien? Porque, por ejemplo, si vos estás sucio, bueno, sucia, eh, como que aumentan los precios de las, de las tiendas porque estás sucia y te, tra- y te empiezan a, tra- a tratar mal.
2: Te ven ve la cara, dice dale, <risa> claro, sucia. Te, te
1: baja el carisma, básicamente. Bueno, vos te claro. el de carisma, te baja el carisma, aumentan los precios o no te venden ciertas cosas, lo vuelven me pareció interesante. Eso, eh, Eso pasaba
0: en Red Dead Redemption 2, ¿no? Que si sí. caías, sí. tipo, sí. medio harapiento sí. y, y B, con una ropa... empezaban, sí. sí. cambiaban cosas.
1: Eh, pero bueno, a ver, las mecánicas principales. El legado principales. de Red
0: Dead Redemption 2, no, chicos, claro. Sí, eso, rockstar. Es, Igual eso, es eso es lo, es lo rockstar. que nos
2: dejó. Es muy <risa> rockstar y, y no me sorprende tampoco de, de Sueri ni de todo el pasado de él. No, no, yo que no, tenía varias cosas no. así, <risa> medio flasheras. Lo que pasa que es, es que bueno. acá todo esto que me está contando Flor... Bueno, lo de los perros y los gatos hasta me parece medio kawaii, así que va.
1: Pero todo el resto...
2: Todo el resto de lo que me está contando contrasta muchísimo con el diseño de mundo y de personajes que tiene eh, este juego. Es
1: no, y lo... lo que más contrasta, que no lo conté sí. todavía, es que ay, ay, ay. llega un punto que vos como que decís, bueno, a ver, por qué vos estás investigando por qué se transforman en perros y en gatos, que tiene de mágico este pueblo, cómo para, digamos, vender la historia al diario que te paguen guita. Uh-huh. Pero terminas eh, descubriendo que hay un asesinato, o sea, básicamente no, matan como Laura Laura Palmer. La... Claro, matan a, la, matan a la alcaldesa de una manera oh, bastante turbia. No. Eh, y de hecho, a ver, a mí me sorprendió cómo baja el tono del juego ahí a lo lúgubre, porque lo que estamos viendo ahora en la versión visual es como todo colorido. Sí. Eh, medio pelado el mundo en algunas cosas, por lo menos muy al principio. Muy Deadly de...
2: Premonition. También. Y lo mismo los movimientos que se ven durísimos, <risa> mal, durísimos. Eh,
1: pero bueno, después terminás investigando un asesinato, también muy a lo de Premonition, muy Twin Peaks. Eh, pero la verdad que está bueno porque vos terminás conociendo a los lugareños que son todos como, la verdad que, o sea, se, se pusieron la 10 la acá con, con el tema del guión, que es, o sea son súper divertidos los diálogos, los personajes, que, que hay uno que es un escritor como recreído, eh, hay, una, hay una, la bruja del bosque, por ejemplo, es afro, y hay como un poco de referencias a... a
2: al voodoo y eso.
1: Pero también un poco a usar ciertas sustancias Pero a la vez no, lo cual es un poco raro O sea, que Nintendo tenga un juego con esas referencias sí,
2: Más eh, japonés claro. Si es japonés,
1: que es medio bastante... japonés
0: sí, sí, mm. sí. Bueno, comentamos eh, que Mario Desde el año 83 se clava un hongo Y se hace más grande claro,
2: bueno. <risas> Mario time It's Mario time
1: y, y bueno, el juego tiene a ver. Es un juego vale, mundo abierto, Mario, como vale, les pero... digo, van pasando los días. Vos tenés misiones principales, misiones secundarias. Eh, tenés un montón de minijuegos. Esto también es muy a lo de Early Premonition. Y muy al diseño de, de mundo abierto japonés, que tenés mm. eh, minijuegos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, un concurso de bebidas en el que el que más emborracha gana. Eh, o cosas así, no sé, hay una jugás en un momento una carrera encima de una oveja, o sea, te montás una oveja. Muy acusa por... oh, eso muy también,
2: ¿no? <risa> sí, es muy, de, sí, sí, De tener este mundo abierto, pero que a la vez es chiquito, porque los Yakuza siempre era o en Kamurocho o en el último, en, en todo caso en Yokohama, así como es grande, pero no tanto, hay muchas claro, cosas ¿eh? para hacer, hay cosas Tal random, cual. puedes comer, puedes jugar, puedes... Es como, vos haces la historia si quieres investigar el asesinato, pero mirá todo lo que podés hacer. Eh, eso es muy, muy de diseño de juego de este tipo es de muy juegos japonés. así japonés. Sí, tal sí. cual.
1: Eh, es que yo creo que, a ver, si eso a alguien que le gusta los Yakuza, este tipo de juegos también le gusta, o sea, los de Libertad, claro. porque vienen sí. un poco de, de ese lado, ¿no? Yakuza tiene obviamente, o por lo menos hoy por hoy en bien cuando arrancó, no, tiene obviamente un apartado técnico mejor, como un diseño. Tienen los
2: mejores guionistas de la industria japonesa, los de Es otra onda, viste. Olvídate, pero sí, pero entiendo, o sea, yo me refiero al diseño. Claro, el diseño general del, del pacing del juego. Esto de claro. moverte por cualquier lado, agarrar... Es, es, es todo muy random. Más decís, ¿por qué el juego querría que yo haga una carrera en una oveja?
0: Bueno, bueno pero en, 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 no. en los Yakuza, o en, o en Judgment, <risas> o, en esos, o en esos juegos, para mí tiene un encanto, y es el hecho también de, de, de cortar un poco con toda la cosa eh, mafiosa y súper claro. seria. Pero, ¿qué onda acá, Flor? Porque... A simple vista, y cuando vos lo decís Me resulta tipo un... Una ensalada de fruta Medio rara, un cocoliche Un poco extraño Y encima con, extraño. Un... con un estilo artístico Que no es porque Uy, a nivel gráfico no es eh, Algo muy grosso Lo veo y es raro Es étrico es de ¿Es es Sí, pero digo, parece un juego falso Como digo, que, es, para, mí es, algo, para mí hay algo Hicieron para un algo. programa de tele, man, qué onda Claro esto? Es, es tipo es eh, Two Man Show, ¿viste? pero sí, he hecho sí el no juego. sé. Es un juego Para que te... hubiera aparecido en una temporada sí. de Doctor House. Es como una cosa así. sí, sí, sí. bien.
2: Pero bueno, Daily Premonition era medio así también. Lo que pasa sí, es que sí. Daily Premonition ya de entrada te planteaba una, eh, una premisa súper turbia. Esto, al, al tener este apartado gráfico y al ser más indie, uno espera, bueno, eh, la, la ovejita, la granjita, y después pum, asesinato, eh, periodismo, investigación. Es como, bueno, ¿para qué estoy jugando?
1: Es un juego raro, a ver, bueno, vos lo que tenés como una de las mecánicas principales que a mí me resultó llamativa es que vos eh, sacás fotos, tenés cámaras de fotos, sí. vas agradeando tu cámara, vas mejor, comprándole lentes y, y cosas así, y por ejemplo las cámaras, si son, o sea, las peores, las machotas, se rompen y tenés que comprar otras, pero la, las mejores no se rompen, obviamente cuando avanzás más en el juego, ¿no? Eh, y vos tenés una mecánica que, si bien el pueblo se ve vacío a medida que vas jugando y demás y vas desbloqueando más lugares, tenés un montón de cosas y se van generando situaciones random, de acuerdo, a la hora del día que vos le puedes sacar fotos y está toda una mecánica en la que vos esas fotos las vendés online de acuerdo a unos tags que les pones y tenés mejor puntaje y eso obviamente, a ver, está recompensado por un lado de los logros del juego y, y la cuestión del puntaje que vos tenés, de las, fotos, las mejores fotos y demás, pero uh. también vos como estás juntando Guita, porque es un poco el objetivo del juego, las vendés más caras y después se genera como toda una economía en la que vos, a ver, por ejemplo, tenés que tener guita para comer, porque si bien vos en tu casa podés cocinar, podés leve- levelear la skill de-, de-, de cocina como en un Sims, las mejores comidas, por lo menos al principio, son las que están en restaurantes y tampoco es que son baratas. Igual al principio empezás con 500 libras.
2: La vida y, misma, ¿no?
1: Claro, la vida misma. Y una <risa> comida a cocinar,
2: estar... me, salgo a comer. Uy, me sale claro. carísimo. Eh,
1: entonces tenés que ir balanceando eso. Y después, a ver, lo que tiene juegos es que me pareció que esa mecánica de fotos es bastante compleja eh, y es bastante interesante porque vos vas encontrando, qué sé yo, vas por el mapa al principio sin hacer ningún objetivo y como que encontrás cosas raras, eh, qué sé yo, gente que no conoces, animales raros, te, a ver, hay animales dando vuelta por ahí que te pueden atacar, yo no me morí todavía, eh, pero si no te, pod- te podrás morir. Hay combate en tu forma tipo de gato y de perro con estos animales que okay. Eh, pero bueno, a ver, básicamente el juego es vos estás haciendo una historia que es el asesinato de esta mujer en, es muy a lo de Daily Premonition eso, o sea la peeling del juego, el encanto viene por ese lado yo creo que si a vos te gusta deli Premonition, este juego te va a gustar sí. pero a la vez, todas las cosas secundarias que hay eh, son, a ver, resultan llamativas, es, al principio es raro el juego, porque vos decís, no sé qué onda esto, pero ya cuando vos terminás el prólogo, que dura más o menos dos horas y pico, tres, y el juego te suelta un poco más la mano eh, que sos un poco más libre, ponele, te empiezas a, a levelear un poco tu casa, a hacer tu granja, a, a comprarte ropa, mejorarte el personaje en otros aspectos, eh, porque por ejemplo la bruja te vende mejoras y pociones y demás es como que se vuelve, es como un RPG porque el juego, a ver, es medio que lo vendieron así como un RPG de, de vivir la vida diaria, o sea es una cosa rara, porque es las mecánicas de lo que uno espera un en un RPG
2: Al fin y al cabo, no es un, es un juego de RPG rol al japonés fin y al cabo, claro. de batallas por turno y todo lo que nosotros conocemos, pero al fin y al cabo es un juego de rol
1: Es un juego de rol, lo que pasa es que a ver, obviamente que el juego tiene sus limitaciones, es lo que yo les digo, hay momentos que capaz es medio grindero o medio farmero eh, Lo que te termina atrapando al final son los personajes, la historia, las situaciones bizarras que se dan, que si a vos te gusta lo que hace Sueri te va a gustar, lo que pasa es que yo creo que si alguien, por ejemplo nunca jugó un juego de Sueri este no es quizás el juego para empezar.
2: Para empezar. Porque
1: hasta te diría que un poco que juega con cosas que ya viste en el Premonition Es como que es un poco un juego que se ríe un poco de sí mismo también. Eh,
2: Pero ponele entonces, que yo no sé nada y no jugué en el Y digo, bueno, tengo ganas de jugar un juego independiente de esta índole, o sea, una aventura que quizás no tengo ganas de hacer todo lo extra que tiene... No, pero se puede, eso se puede. Pero tengo ganas de conocer la historia, porque te escuché recién, porque me recontra atrapó y porque en algún momento de mi vida habré escuchado de Deadly Premonition y lo falopa que es, pero nunca lo jugué. ¿Yo agarro de Good Life y me siento descolocado o.?
1: No, me de hecho me parece. A ver, me, para, para el tema historia es mucho más uh. ameno que los Deadly Premonition, porque okay. por lo menos yo hasta ahora no me encontré ninguna misión soreta, por no decirlo de otra manera. Por ejemplo, a ver. El Deadly en 1 tenía unas misiones que vos tenías que conducir de, de punto A a punto B hmm. con un sistema de conducción horrible que el auto se rompía re fácil y era difícil llegar de punto A a punto B porque se te rompía el auto. O sea, eso ya para un juego mundo abierto era directamente una forrada. Y en el 2, por ejemplo, tienes una misión que tenías que seguir a un perro a pata y te atravesaste la ciudad a pata y es como re lento y yo dije esto es una forrada también. <risa>
2: Parecen los cycles <risa> de los Mier. Sea, es son, a son los creadores claro. japoneses, literal sí, Shokotar, sí, y todos estos que son Se psicóticos. trolean. Claro, exacto.
1: Este por ahora hasta donde yo jugué, que habré jugado unas 5 horas más o menos, que a ver, digo, no vi todo, claro. porque obviamente es un juego grande, igual no deja de ser un RPG eh, no vi ningún momento en el que el juego, vos sientas que te está troleando como sí si hace Deadly Premonition claro. lo que pasa es que obviamente, si vos lo vas a comparar con un Story of Seasons o con un Animal Crossing, que son juegos con Maguita, con otras empresas y demás, y este juego te va a quedar chico.
2: Claro. Pero no, a mí me parece... No lo no tenés que jugar pensando que es eso. Tenés claro, que jugarlo, no tenés que pensar una aventura cual. gráfica con o, o de, de rol así, con, el, con cositas más extra, que si no las haces, avanzar la historia y chau.
1: Sí, para mí es un juego por eso, que vos lo <risas> no tenés que pensar por la historia, que es es un juego que, bueno, que no, no sé cómo son los precios localizados, eh, honestamente, mm pero es un juego que empe- empecé. yo creo que va a ser barato porque estuve chusmeando y los juegos de PlayStation en Steam para Argentina no salen más de 370 pesos, o sea, yo no creo que este juego salga más que eso, eh, porque al fin y al cabo es un juego de 30 dólares, entonces un juego de 30 dólares a nuestro cambio de Steam, si no lo cambia el, el publisher, termina saliendo 300 y pico pesos, a un poquito más con los impuestos, ¿no?
2: Todavía no tiene eh, precio en Steam Claro, to-
1: por eso, todavía no tiene precio porque esto, mm. bueno, lo estamos eh, grabando antes de, de que sí, el juego claro, salga claro. Eh, pero bueno, lo que yo, por eso Chusmeé con el publisher y no es un publisher carero Entonces probablemente juegos juego esté re barato en Steam Están Game Pass de lanzamiento El juego este, o sea si tienen Game Pass, jueguenlo, pruébenlo, no les cuesta nada
2: Tiene una demo eh, en Steam también Y después
1: tiene una demo también en, en Nintendo tiene una demo, no sé si sigue estando Que la demo es bastante generosa Es una demo de dos horas, o sea, vos lo jugás Si ves que te enganchó la demo, cómpratelo Si no te enganchó la demo, no te lo compres A ver considerando la cantidad de horas que ofrece el juego y la como la espalda que tiene, porque es un juego el creador de Daily Premonition, si a vos te gustó Daily Premonition, que te, a ver, que este juego cueste 30 dólares en Play, por ejemplo, a mí no me parece caro porque yo digo, yo soy re fan, sé que me va a gustar, o sea, voy y lo, y lo compro, ¿entendés? Claro. Eh, pero, bueno, ya digo, yo desconozco realmente si es un juego en el que uno puede arrancar de una, así como diciendo...
2: Dijiste Game Pass, Flor, y es la palabra mágica. Claro. Así que G- Game Pass barato, o vayan. Claro, exacto. Bueno, y esa es entonces otra de las propuestas de hoy. Y una propuesta independiente que definitivamente tiene una historia para contar y que de, no sé si es para cualquiera Games. el que yo no sé si es para cualquiera porque ya las iteraciones eh, parecen no dar abasto eh, o por lo menos eso se ve desde afuera es FIFA 22 sí. y es otro FIFA más otro año más otro juego de fútbol más vino a hacer cambios a nivel competitivo vino a hacer cambios a nivel técnico y yo ¿Qué pasa con el Fifita? Fifita uh. sí, Fifita no, este año.
0: Bueno, nunca es fácil esa respuesta, nunca es sí o no. Mirá,
2: Martínez, qué grande.
0: Eh... Perdón, el Dibu
2: estaba ahí.
0: No era, no, no era el Dibu, pero... Ah, pensé que sí, era igual. No. <risa> No, no, creo Yo que era, era Allison eh, el arquero Argentina brasilero. Si están viendo la versión de avisar, están viendo un partido entre el Manchester City y el Liverpool, que tiene toda la liga inglesa a full con la licencia. Entonces, se ve de una manera que otros partidos no se ven y la verdad se siente muy televisivo y está está buenísimo eso. A ver, no es tan sencillo porque todo siempre depende de qué quieras hacer con este juego, cuál sea tu relación, cuántos vengas comprando, cómo estás a nivel eh, económico también. Pero lo que voy a decir, lo que voy a ya anticipar, es que es uno de los FIFA que más me ha gustado en mucho tiempo. Eh, Creo que a Mm. nivel jugabilidad es probablemente el mejor que han hecho desde FIFA 17 o algo así. Intento... No me acuerdo exactamente cómo eran todos, pero sí cuando todavía me gustaba más FIFA. venía bastante. 16, 17
2: fue cuando cambió de engine, cambió a Frostbite. Claro. Eso me, y, eso me acuerdo. Y, y ahí metieron varias cositas de gameplay nuevas.
0: Y bueno, quizás por, como, como era un cambio de motor, nos lo recordamos por una cuestión de uy, mirá, se siente diferente. O, o 18, sí. quizás cuando ya el, el, el motor estaba más asentado. Pero bueno, para mí FIFA venía, venía en un declive marcado. Más allá que venía creciendo cada vez más por Ultimate Team, por su escena competitiva, por un montón de cosas. Pero a mí a nivel jugabilidad me resultaban muy robóticos los jugadores, la velocidad no me gustaba. Realmente había cosas que, que me parecían poco auténticas. Eh, siempre fue un juego que pregonó ser un simulador y de repente eran todos Benny Hill los jugadores. Iban corriendo... Eh, como si realmente estuvieran en un metegol o la, la, la pelota era iba como en un mete gol y los jugadores en patines. Siento que eso cambió bastante con, con FIFA 22, por lo menos la versión de nueva generación, la versión next gen, porque, como dije, no es todo tan sencillo de, sí, dale, ya fue, este FIFA está bueno. Claro. Hay distintas versiones, hay una de PlayStation 4, Xbox One y PC, y hay otra, bueno, y Stadia creo, eh, y hay otra que es de nueva generación, de PlayStation 5 y Xbox Series S y S, que yo no... A menos que alguien realmente ponga eh, en una planilla de Excel o anda a saber de dónde, que esto no es posible, digo, la, la razón técnica por la cual este juego no es posible en PlayStation 4 o en PC o en Xbox One. Yo, a simple vista vos lo ves, y es un juego que se ve bien, obvio. Pero no parece ser imposible en consolas de anterior generación. Estamos hablando de la consola que... Bueno, podés meter GTA V y pasa de todo. Assassin's Creed Valhalla, cualquier claro. juego del mundo abierto. de Division 2, Destiny... es como Contá cualquier juego triple A donde hay un montón de cosas sucediendo a la vez. Un montón de musos con un montón de enemigos. Y que vos... La justificación es que en este FIFA 22 hay un nuevo sistema de animaciones creado a partir de un algoritmo de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, que la verdad su resultado se ve, a nivel visual el juego es impresionante en cuanto a animaciones. Se eh, ve, cómo, de, cómo, en cómo, la, sí. los
2: que estamos viendo la versión visual te digo, es, es otra cosa, ¿eh? y eh, yo no, sí. no me había puesto a verlo tan en detalle... cómo cómo se entrelazan las piernas cuando hacen los pases, cuando pegan, cuando hacen los close-ups a a las caras. La verdad, en ese sentido, les doy la derecha y te digo eso desde mi expertise mínimo técnico a esta altura, eh, eso pesa a nivel procesamiento. Claro,
0: pero te digo a simple vista, desde alguien Mm. que lo ve más de un lado, en este caso mi lado es crítico y, y también de consumidor, a simple vista no... Te cuesta entenderlo, pero probablemente haya una razón técnica que bueno, esas otras consolas o o, o PC al ser una una plataforma donde tenés hardware tan diverso y tan distinto no lo podés hacer. Pero bueno, sé que va a estar la duda, pero sí, eh, y como también eh, vos lo lo decías, la verdad que lo que generan las animaciones en materia de de inmersión y de realismo es mucho más de lo que pensaba que iba a pasar. Y, y termina afectando la experiencia que quizás en materia de jugabilidad tiene algunos cambios, pero no tales como eh, se sienten o, o, o esta cuestión de las animaciones te da una percepción. Es, es un lindo truco de última, es un claro. lindo artilugio que, que crearon porque se siente diferente de la experiencia. Es como, bueno, cuando el jugador recibe la pelota y cómo mueve el, el cuerpo, cómo a veces también el, la esquivan o la dejan pasar, es todo mucho más auténtico. Hay momentos donde, bueno, de repente saca el arquero, pelotazo en la mitad de la cancha y un jugador se, se apoya en el otro como para cabecear. Eso también es súper auténtico y, y no pasaba antes. Y, y todo se sentía mucho más videojuegal eh, y, y, y no tan realista. Así que, si, si bien tengo escepticismo de que esto no, no, no se pudiera realizar antes, quizás hay una razón técnica, insisto, eh, y, y, y vos me lo estás diciendo también, Joaco, Como para que, bueno, esto no puede pasar en consolas de anterior generación o en PC. También esto ha implicado un un aumento de precio, pasar de 60 a 70 dólares en el caso de de PlayStation. En en la tienda localizada de de Xbox es es otro precio. Pero bueno, incluso esto implicó que Electronic Arts hiciera cobrar los 70 dólares, o sea 10 dólares más. Un juego que igual se mantiene a base de microtransacciones, a base de Ultimate Team, a base de lo mismo de siempre... Sí, eso y no de... cambió. No, y el paquete de contenido en sí es el mismo del año pasado, porque seguís teniendo el mismo tipo de modo carrera, seguís teniendo las mismas eh, copas, ligas, modos, eh, es, es igual, el Ultimate Team no cambia significativamente. Por supuesto que hay cambios en la pata competitiva, yo no estoy tan metido en eso, no participo, no juego, no estoy a ese nivel, no tengo ese nivel de compromiso con el juego. Sé que ha habido muchas quejas también, pero desde alguien que lo va a jugar de una manera más pasatista, quizás algún que otro partido online, o sobre todo también jugando Ultimate Team, pero offline, para ir teniendo un equipo mejor, porque me divierte ese modo cuando lo juego así en Squad Battles, por ejemplo. Lo que queda es es, es la jugabilidad, y y acá sí que hay hay varios cambios, y me parece que son bienvenidos. Hay Hay un ritmo un poco más lento, y eso me parece que lo beneficia al juego, Hoy salió un parche, como les decía, mientras lo estuve grabando Y mi miedo era que de repente el juego fuera mucho más veloz No lo sentí así Me pasó igual algo medio raro Y lo voy a blanquear Cuando lo jugué, fue antes del lanzamiento Con este trial del EA Play Tenías tenías unas 10 horas para jugarlo Y me había resultado como Uy, súper lento, pero pero bien Lindo, me, me había gustado Una experiencia más auténtica lo volvió a agarrar después, ya con la versión completa. Y yo pensé que ya había salido un parche para PlayStation 5. Y los jugadores me resultaban como que también iban volando de nuevo. Y yo dije, Che, ¿qué pasa acá? Eh, consulté en redes sociales y me dijeron, No, pará, el parche en Play 5 no salió. Pero en Play 4 sí, más o menos que noté lo mismo. Pero también es difícil determinar eso, ¿no? Porque hay mucho de percepción y de sensación. Quien se empezaba a jugar con mejores jugadores. Y cuando lo había probado, no sé, estábamos transmitiendo y era de repente hacer Platense contra Independiente. Y eran todos jugadores lentos. Entonces, bueno, claro. es lógico. Ahí me,
2: medio como que ya no es una cuestión. Claro, de, de técnica. Es una cuestión más de, bueno, de habilidad
0: de los y jugadores de Platense. medio que el Calamar, platense. claro, no claro. tiene jugadores tan potentes. Y bueno, igual también jugamos que yo, Argentina, Brasil. Pero me, me, me había resultado más lento. Resulta que después lo seguí jugando. No, no, no hubo un parche en realidad. Así que podía ser una cuestión de percepción. Y hoy por hoy, cuando, cuando ya lo juego con un nuevo parche, que es como el, el primero y el, 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 el más importante que han sacado, me parece que mejoró bastante la inteligencia artificial de la máquina. Juega más tranquila y más pausada y nota la tolondrada Los arqueros han mejorado una bocha y eso siempre lo dicen todos los años, pero en este caso me parece que sí. Eh, y es mucho más realista cómo se tiran y las animaciones que tienen también para atajar, lo cual está bueno. Eh, tiene también... Ciertas novedades como por ejemplo apretas el stick eh, derecho cuando estás defendiendo Y podés elegir con varias direcciones a qué jugador querés agarrar manualmente para defender no, está bueno eh, Es clave si es que lo, lo aprendes a manejar Me parece también que cuando llamás a otro jugador para que presione lo hace de una manera más auténtica Y siempre también dicen lo mismo que mejoramos la inteligencia artificial de tus compañeros Para que piquen de una manera más realista o sean más coherentes y en este caso lo veo, en otros años me pareció chamullo Y en este caso lo veo de verdad Siento que, a ah, mis compañeros de equipo están haciendo Lo que querría hacer y ni siquiera les indiqué nada Y eso claro. está bueno eh, Tenés también un, una, creo que es una novedad Que cuando apretás R1 Le pedís a un jugador que venga En lugar de mm. apretar L1 y que pique Eso es clave, eso está buenísimo Y te permite armar todo otro tipo de, de Estrategia eh, Después, por supuesto, bueno, sigue siendo FIFA, eh, va a tener cosas rotas como todos los FIFA. R1 cuadrado desde afuera del área y en general termina Evo. siendo gol. Pidieron que lo parchen, Eso todavía no sé si se nerfió o no, honestamente. No lo pude probar del todo, pero era lo que la comunidad se estaba quejando bastante. Sí. Y mi miedo principal era esto, que, que le cambien la velocidad. Yo sentí que al final no pasó, pero... Veo que la percepción general es, sí, siempre te lanzan un juego que es de una manera y después hay parte de la comunidad que se queja o para adaptarlo más al competitivo, lo vuelve más rápido y, en, y el que tira más firulos gana. Espero que eso no termine siendo el caso. De nuevo, no lo juego online como también para estar en ese nivel. Me gusta jugarlo offline y este lo estoy disfrutando bastante. Eh, también a nivel visual me parece que hay varios momentos donde va, va, varios, varias anima- eh, repeticiones con la cámara, varias cosas televisivas... Está muy bien, parece una gilada, pero cuando el partido se juega con clima nublado hay como una iluminación muy realista, que no sé si pasa cuando está full soleado o es incluso a veces de noche donde los jugadores son medio de plástico porque tienen un brillo en la cara que decís, pará, no sé si pasaría eso realmente. Pero lograron varias cosas en materia de iluminación para, para la versión Next Gen que me gusta mucho. me me, me acuerdo también de jugar partidos con césped sintético y con césped natural y cambiaba mucho eh, se arruina un poco demasiado con el correr de los partidos la cancha, pero le da como un cierto toque, no tiene tantas cosas con el dual sense como le habían metido en la versión anterior que era un poco exagerado lo que querían hacer quizás con los gatillos a la hora de correr pero acá si un jugador está muy cansado de repente tenés una resistencia en el gatillo para cuando cuando vos querés correr, correr con R2 y, es, y está bueno porque te da un feedback interesante en el sentido de ah, está cansado. Bueno, levanto un poco porque si no lo voy sí. a forzar demasiado. Mm. También sentís... Te va dando la
2: respuesta sí. sin tener que ver una barra. Eso, eso está, bueno.
0: Es, está eh, bueno. Está muy bueno, de hecho. Porque está lo sentís
2: bueno. literalmente que el jugador está cansado y es. no tenés que andar viendo la pantalla. El, 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 Exacto, la sacando los de ojos pantalla. de la pelota. Exacto. sí,
0: sí. Entonces, mm. me parece que en ese caso es un buen uso de los gatillos adaptativos. Eh, También después en cuanto a la vibración sentís un montón de cosas de la hinchada, el el árbitro con el silbato, choques, momentos donde estoy llegando al área y estamos quizás perdiendo 1 a 0 y hay que darlo vuelta y vibra todo mucho más, entonces son giladitas pero que están buenas y me parece que aportan a un nivel de inmersión que me pareció mucho mayor que en otros años. Y sobre todo también, teniendo en cuenta lo que está haciendo su competencia, que es eFootball, que por lo menos la versión en Isaac que salió es un absoluto desastre, vamos a ver qué pasa. Pero hoy por hoy FIFA no tiene competencia, y si no la tenía antes a nivel comercial, imagínate lo que está pasando ahora, Eh, es muchísimo, ¿sale vos a la diferencia? Obviamente, este es un juego full price, que si lo compraste el año pasado es volver a desempolvar 60 dólares si estás en PlayStation 4, 70 si estás en PlayStation 5, o lo que sea en otras plataformas, no, y jugar una
2: versión en plataformas de antigua generación con los problemas de stock que sigue teniendo la nueva generación sí. Hoy en día que sí, es literalmente la versión del año pasado con las plantillas actualizadas
0: Claro, yo no, eh. yo no la pude probar pero siento que esa es la sensación y si ese es mm. el caso no la recomendaría realmente claro. pero es que
2: es la misma está. versión, tengo claro, entendido, eh. claro. no lo jugué tampoco pero por fuentes oficiales tengo entendido que es la misma versión Totalmente
0: entonces, me parece que la versión de Next Gen, ok, es el primer FIFA Next Gen y en muchas cosas se siente, tampoco es un cambio radical, pero es el FIFA que más disfruté en mucho tiempo y la verdad que estoy contento. De nuevo, si tenés una PlayStation 5, pagar 70 dólares un juego es un dineral en nuestro país, es una locura absoluta.
2: Especialmente sabiendo que la, la parada competitiva hoy no solo requiere la cantidad de guita que se le tiene que poner al FUT Champions, sino que además sí. eh, sacaron Xbox de la, de la parada y es sí o sí PlayStation y ah. PlayStation 5. También por esto de tener la versión más actualizada y más nueva. Claro. Eh, es medio como que se están encasillando por ahí y es lo que vos decís, yo Es desembolsar 70 verdes sí, en pues. un FIFA. Por eso,
0: one. pero... Quizás te compraste la consola para jugar a este y algunos otros Exacto. juegos y es el que vas a jugar durante todo un año y vos mismo lo podés justificar. Después, en cuanto a análisis, hay que tener a veces en cuenta el precio, a veces no tanto, a veces es todo, a veces no es nada. En mi caso, si me quedo con el juego, para mí es una buena experiencia. Continuista, obvio. Necesito todavía más laburo en el modo carrera que repite mucho de las buenas cosas, igual que había tenido el del año pasado, así que eso está bien. Y bien. necesito también alguna novedad eh, que no sea Ultimate Team o algo que le den un poco más de bola, Volta no me importa en lo absoluto y parece Uf. que a FIFA tampoco ya le importa es, es, es bastante ridículo lo, lo que han hecho con Volta que no sirve para mucho, pero bueno me, me, me deja buenas sensaciones este FIFA incluso después del parche porque tenía miedo
2: perfecto Guillo, bueno te agradezco mucho por tu análisis, eso ah, fue entonces gracias. este maldito games nuevo de esta semana Tuvimos back for blood tuvimos The Good Life, The Good Game, The Good Life. The, The Good, Good, Life. The Good, Good Life. Life, ahí está.
1: <risa> la buena vida. Micrófono.
2: La buena vida. Y FIFA 22. Nos vemos la semana que viene con más lanzamientos. Recuerden que eh, en malditosnerds.com tenemos un montón de reviews también. Y que en semana a semana le vamos a traer entonces lo que estamos jugando. Nos vemos la semana que viene, chicos. Muchísimas gracias. ¡Chao!
0: Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.